0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天来和您分享的是柯林的文章《桐庐行》，一起来听。我生长在水乡，水使我感到亲切。如果我的性格里有明快的成分，那是水给我的。那澄明透彻的水，浅绿的水。我多次横渡钱塘江，却只是往来两岸之间，没有机会沿江看看。钱塘上游的富春江。早就给我许多幻想了，直到最近才算了却这个无关紧要的心愿。江上旅游最理想的，应当坐木船，福家饭宅，不计时日，迎晓风，送夕阳，看明月，一路从从容容的走去，觉得什么地方好，就在那里停泊，等兴尽了。再走，自然在这样动乱的时代，这只是一种遐想。这次到富春江，从杭州出发，行程只有一天，早去晚回。雇的是一艘小火轮。抗战期间，从杭州到所谓自由区的屯溪，这是一条必经之路，洲际往来很热闹过一时。现在曲中人不见，江上树峰清，才还了他原来的情景。在目前这样盛名的盛世，专程游览而去的，大概这还算是第一次。论风景，富春江最好的地方在桐庐到严州之间，出名的七里泷到严子陵钓台都在那一段。可是我们到了桐庐就折回了，没有再上去。原因有两种：时间限制是其一，主要的是因为那边不太平，据说有强盗。一种无以为生、铤而走险的大国民，安全第一，不去为上。这自然未免扫兴，好比拜访神交已久的朋友，到了门口没法进去。到底缘见一面。妙的是桐庐这扇大门着实有点气派，虽然望门探指也可以约略窥见那秀甲天下的光景。从前堂富春溯江而上，经富阳到桐庐，整整走了九个小时，约莫有二百里的水程。清早起，殿，沐着袭人的凉意，上面是层云飘忽的高空，下面是一江粼粼的清流，天连水，水连天，交接处迎面挡着一道屏风似的山影。这的确是屏，不像山，动人的是那色彩，浓蓝加翠绿，深深浅浅。想用极细极细的工笔在淡青卷本上点出来的，这一路上去，目不暇接的是远远近近的山，明明暗暗的树，潮平暗阔，风正翻青，偶或在无穷的原野中出现临河的小村小镇，听听摇岸的人声，也自有一种亲切和喜悦。过了富阳，因为连日阴雨，山上的积水顺流而下，满江是赭色的急湍。船行本是逆流，这一来走得更慢。时间太久了，不断的疲劳欣赏，渐渐使人感到单调。直到碧绿的童君山在船头出现，这才士气大振，似乎发现了新大陆。拿经历来印证想象，过去这大半天所见的光景，跟我虚构的画面至少有一点不符。我想象中的富春江没有这么开阔，夹岸对峙着悬崖峭壁，翠嶂清风，另是一番深峻的气象。看到童君山，我这才像是看到了梦中的旧相识，它巍然矗立，那么陡峭。那么庄严，似乎颇藐视我这昂首惊喜的游人。山上没什么嶙峋的怪石，却是杂树葱茏，有一株不知名的花树，众醉独醒，开得正在当令。绿云掩映之间，山巅撤出几间飘渺的屋子，有人正在窗前探手，向江心俯瞰。船转过山脚，天目溪从斜次里迎面而来。富春江是一片干者，而它却是融融的碧流，两种截然不同的颜色在这里分成两半，形成稀有的奇景。桐君山并不高，却以地位和形式取胜，兼有山和水的佳趣。背后是深谷绵延的山脉，前面极目无垠，原野如绣，而两面临水，脚底下就是那滔滔东去的大江。隔岸相望，两江交叉处是桐庐的市廛一撮，另一面又是隔岸的青山。山顶的庙宇已经破残不堪，从那镂空的断壁。洞穿的飞檐，蛛痕犹在的雕栏画栋之间，到处嵌进了山，望得见水。庙后的一株石榴，寂寞中兀自开得绚烂，那耀眼的艳红，真当得起如火如荼的形容。似乎也只有这样的地方，才配有它。站在山顶。居高临下，看看那幽深雄奇的气势。我想起历史，想起战争，想起我们的河山如此之美，而祖国偏有如此多难。在这次抗日战争中，桐庐曾经几度沦陷，缅想敌人立马山头，面对如此山川。而它的主人却是一个坚忍的、不可征服的民族。我不知激动他的是一种怎样的情感。渡水过桐庐，从江边拾级而上，我们在街上闲闲的溜达了一回。这是个江城，同时是个山城，所以高高的矗立在水上。像喜欢杭州的龙井一样，我喜欢这个小城。好在小，比较整洁，有温暖亲切的感觉，令人向往丰乐和平、日常如年的岁月。不像有些小村小城，一接触到就使人想起灾难、贫穷、老死，想起我们民族的困厄。铜锣街道虽小。却并无逼窄之感，道旁疏疏的种着街树，这似乎是别的小城市中所不经见的。世街相当繁荣，有些房子正在建造，街灰犹在，春意乍生，可以看出这个小城是相当富庶的。临江有一家旅馆，两面临水。一位朋友曾经在那里投诉，据说入夜倚窗看山间明月、江上渔火，有不可描摹的情趣。可惜我们没有这个幸运。数年来梦想的富春江总算看过了，虽然连七里泷和钓台的面也没有看见，可是到底逛了桐庐，这就够了。单位爬一次桐君山也算得此行不虚。人们厌说上游如何如何的山回水曲引人入胜，如何如何的柳暗花明奇峰突起。看了桐庐，我们的想象有了驰骋的依托，在这里也可以得其一二，愿将此留作低回。做他日直溯上游时的印证吧。一九四六年六月十二日。